Donc, sur votre invitation, vous avez le, le thème de, de nos trois topos, donc on va tâcher de les suivre. Premier topo, ma réponse à l'appel. Et l'appel que j'ai reçu, c'est l'appel à la sainteté par le moyen de la communauté de l'Emmanuel, qui est le moyen que j'ai librement choisi. Personne ici m'a empêché d'être au tyran franciscain, à CVX, à, aux équipes Notre-Dame, enfin, à des tas de choses très bien. Mais notre appel à nous, personnellement, c'est d'être saint avec nos frères et sœurs de la communauté d'Emmanuel, d'aimer le Seigneur ensemble et d'aller en mission ensemble. Si vous pensez que ce n'est pas pour ça que vous êtes dans la communauté, vous allez voir les responsables en disant « je crois que je me suis trompé de chemin ». Je croyais que j'étais là pour une formation intellectuelle. Donc notre appel premier, c'est d'abord d'être avec les frères. C'est-à-dire, c'est le verbe être qui est utilisé. Hein, C'est-à-dire, c'est quelque chose de notre état. C'est parce qu'on est ensemble, et donc on a cette vie communautaire de proximité le plus possible, qu'on a ce désir, en effet, après, ensemble, eh bien, de, de partir en mission, d'aller évangéliser. En fait, on a toute la même mission. C'est pour ça que c'est une communauté de tous états de vie, parce qu'on a le même appel. Pas parce qu'on est un couple, qu'on a un appel différent que, que le célibataire, ou que nos frères prêtres, ou nos sœurs consacrées. On a reçu le même appel. Et donc ça, c'est fondamental, parce qu'on est appelé à la même mission. Et on voit bien que dans cet appel, on a notre liberté, qui est aussi euh, un élément important de, de réponse. Hein, c'est notre liberté, c'est parce qu'on est, qu est libre qu'on peut se permettre de répondre, en effet, à cet appel exigeant que le Seigneur a voulu pour nous. Et ça va au-delà de l'envie. voyez bien, hein, le nombre de fois où on n'a pas envie, hein, euh, moi je pense à des choses toutes simples, hein, la maisonnée, par exemple, il y a des fois, bah, on n'a pas envie d'aller en maisonnée. Hein. Il fait froid, il pleut, euh, bref, euh, on a un feu de cheminée juste devant nous, et, euh, euh, ou un bon film, on avait prévu un bon film, puis en fait c'est la maisonnée, on n'a pas envie d'y aller. Mais on sait que notre liberté, qui nous engage, euh, nous dit en fait ta place aller avec tes frères et c'est pour ça que du coup euh, bah, quand on vient on est super content et que quel que soit le film ou le match de foot qu'on a raté et euh, eh bien on a une grande joie d'être avec nos frères parce qu'on est avec eux toujours le verbe être alors on vous promet que le but du topo n'est pas de vous engueuler sur les fois où vous n'êtes pas aux activités communautaires puisque vous vous êtes là ça fait penser aux homélies vous savez où on vous engueule parce que vous n'allez pas suffisamment à la messe ou vous vous, vous êtes là c'est arrivé à l'heure et tout, et on vous engueule pour ceux qui sont en retard. <rire> La question, c'est comment moi, personnellement, et on le rappelle pour les couples, comment moi, personnellement, je réponds à l'appel de Jésus. Personne ne m'a obligé à rentrer dans la communauté. On a des tas d'amis, tout à fait sympathiques, bien-pensants, bons chrétiens, qui ne sont pas dans la communauté de l'Emmanuel, et qui sont saints aussi. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, on n'est pas mieux que les autres, ça on le sait. On n'est pas moins bien nécessairement non plus. On fait ce qu'on peut. On est une communauté de pauvres. Effectivement, les, les gens riches, brillants, souvent on me dit Mais euh, c'est un peu simplet vos trucs. Bah ouais, si tu veux plus costaud, il faut aller dans une autre communauté. On accède. Alors, il y a quand même des trucs intéressants, euh, de bon niveau, enfin, il ne faut pas non plus s'autoflageller. Mais globalement, 
Notre grâce, c'est la crèche, c'est Nazareth. Et l'autre jour, une sœur de communauté m'a éclairée, elle m'a dit « Nazareth, je trouve que c'est un peu monotone. » Et parfois, aller en maisonnée toutes les semaines avec les mêmes, c'est un peu monotone. Il y a des années où ça l'est moins, c'est plus fun, il y a des années où c'est monotone. Et notre fidélité à l'appel, elle va, elle va être là. Donc la question n'est pas de se sentir coupable ou pas de ne pas répondre à l'appel parce que je suis fatiguée, parce que c'est compliqué, parce que je ne sais pas quoi. La question, ce n'est pas de me regarder moi, c'est de lever les yeux, c'est pour ça qu'on a commencé par la messe, sur pourquoi nous sommes là. On est là parce qu'on aime Jésus. On va faire un petit exercice qu'on aime bien. Que ceux qui sont pour Jésus se lèvent. On voit qu'ils hésitent. Non. Ouf Bon, alors on peut y aller, rasseyez-vous. La question, c'est que on est entré dans la communauté de l'Emmanuel, effectivement, pour répondre à cet appel. Alors, parfois, l'appel, c'est parce que la personne qui nous a proposé la communauté était sympathique. Parfois, c'est parce qu'on a été touché par un moment précis. On a tous eu un moment déclic. Puis après, des hauts débats, comme dans une vie normale. Je vais prendre un, un parallèle. Euh, le jour de mon mariage, euh, j'avais... Note, Marianne. Vous savez, c'est comme les photographes qui demandent de prendre la, la mariée toute seule. C'est ridicule, parce que si elle était... Si elle ne serait pas en, en tenue de mariage si elle était toute seule. Quoi. Donc si elle est en, en blanc comme ça, avec une belle robe, c'est parce qu'à côté, normalement, il y a un mari... Enfin, voilà. Donc, euh, note, Marianne. Donc... Pour ceux qui sont mariés, un jour, on a répondu oui à l'appel du Seigneur qui nous a dit « Je pense que ton appel à la sainteté va être dans le mariage. » Ça va pas être plus simple que si tu étais célibataire ou prêtre, c'est sûr, mais ton chemin à toi, il est là, et je te demande d'y aller. Et on a dit oui. Après, on a dit oui à une personne. Donc le jour de notre mariage, j'avais 20 ans, j'avais à côté de moi mon papa qui tremblait comme une feuille en se disant « elle fait n'importe quoi, ils n'ont même pas essayé avant ». Et j'ai vu Didier au bout de l'église. Et en voyant Didier au bout de l'église, j'ai eu un grand moment de panique. Je me suis dit « oh, si c'était pas le beau ». Alors là... Vaut mieux tard que jamais. Hein. Alors là, j'ai respiré un grand coup. Et sans le savoir que ça existait et que ça s'appelait la structure de la personne ou les zones de l'être, je me suis refait ce topo-là que vous avez tous eu 50 fois, pour ceux qui par hasard seraient passés à travers vos vies d'une session de rattrapage. Et donc je me suis dit, bon, stop, on va réfléchir, cocotte, bon, il te plaît, t'as le cœur qui bat quand il arrive, en général, t'as réfléchi, on a fait des sessions, des machins, rencontré des gens, des bouquins, gna gna gna, donc intellectuellement, Normalement, ça se tient, ça ne va pas être facile, mais ça se tient. Spirituellement, on sent qu'il y a des choses qu'on partage, on a le bon Dieu en commun, vraiment. Et du coup, je suis passée à la zone d'après, qui était le jeu. Je ok, j'ai balayé mon truc, c'est bon, et ben je décide. Je ne sentais plus rien, je voyais qu'un voile blanc, et j'ai levé le pied. Et bien, toute notre vie, on a comme ça, 
des décisions moins cruciales qui n'engagent pas toujours toute notre vie, mais un moment où on va lever le pied alors qu'on ne sent pas spécialement. Peut-être qu'avant de venir ici, vous sentiez rien du tout. Donc le moment où on a levé le pied et où en général, dans la difficulté, dans un moment qui n'était pas d'exultation, on a levé le pied pour répondre à l'appel du Seigneur avec nos frères et sœurs. Et donc, on a, on a toujours besoin de revenir aux sources de notre appel. Qu'est-ce qui nous a fait rentrer dans la communauté de l'Emmanuel Quel a été le déclic Il y a bien un moment où, en fait, où ça a été, en gros, « Ben oui, c'est ça, voilà, Seigneur, c'est ça que tu veux pour moi, et donc, du coup, j'avance. » Donc, quelle est la, la parole aussi, quelle est la parole de Dieu qui, à ce moment-là, m'a marqué Qu'est-ce qui a été marquant pour moi Et qui a fait que j'ai pris cette décision mûrement réfléchi, pas toujours, mais en tout cas c'est un chemin. Hein, on voit bien que euh, cet engagement qu'on prend euh, dans la communauté d'Emmanuel, on le renouvelle tous les ans. Donc vous voyez, ce n'est pas l'engagement pour aller toute notre vie. Hein. Même si euh, quand on se réengage souvent, parfois, on ne réfléchit pas toujours parce que ça nous semble tellement évident. Que, mais mais c'est bien justement qu'il y ait cette, cette fois par an où on se pose la question du Seigneur, comme, voilà, qu'est-ce que tu veux pour moi Est-ce que c'est -ce est bien là que tu me veux hein Et je trouve ça fondamental parce que du coup, notre liberté, elle est pleine. On n'est pas engagé une fois pour toutes. Hein Le Seigneur nous redit chaque année, est-ce que tu veux continuer à me suivre à travers la communauté Emmanuel avec tes frères et sœurs voilà. Je trouve ça très beau en même temps, hein c'est super. Alors, dans nos bonnes raisons pour... Euh avoir décidé et choisi la communauté de l'Emmanuel comme moyen de sainteté, on a tous des, des raisons différentes suivant les années. Parfois, c'est euh, oh, « j'ai vraiment une super maisonnée ». Une super maisonnée, ça veut dire qu'on rigole, que la bière est meilleure que dans la maisonnée d'à côté, que la parole nous semble plus profonde, que voilà. Mais nos maisonnées, elles vont changer. Ça peut être parce que vraiment, j'ai un super service. Mes responsables sont géniaux. Donc de bol, ils vont changer. Et rechanger. Donc j'ai pu avoir des raisons affectives, et ce n'est pas mauvais, ça fait partie de nous. Je peux avoir des fois des raisons même physiques, c'est pratique, c'est pas loin de chez moi. Ça, globalement, ça ne va pas durer, on va vous proposer des accompagnateurs à deux heures de route, une mission je ne sais pas où, qui sera tout autant sainte que celle qui est à deux pas de chez vous. Plus confortable. Et puis, quelquefois, on a l'impression de sauver le monde avec la communauté. L'église ne va pas bien, mais, mais nous, au moins, on a quelques séminaristes. Nous, on a des sœurs consacrées. Nous, quand le pape dit un truc, quand il y a une encyclique, on la lit et on suit le truc. On est, on est, on est bon quand même. On est, on est des, des bons chrétiens, on fait ce qu'on peut. On... Je sais bien qu'on n'est pas sain avec les mérites, mais quand même, on a des fois quelques... Euh, vous savez ce que j'ai Quelques barrettes. Euh... Et puis, spirituellement, quand même, on, on prie. On essaie de prier. On a le désir de prier, on a le désir de s'unir à Jésus. Quand on relit les statuts, on s'est engagé à prier longuement tous les jours, pas que dans le bus ou la voiture. On s'est engagé à se confesser le plus souvent possible, à aller à la messe le plus souvent possible. Et le plus souvent possible n'est pas le truc comme le sable qui va arriver à se glisser hein, dans mes trucs prioritaires très importants. Voilà. Je vous détaille pas, c'est pas le sujet du tout. Et donc la question, c'est de se demander à quel niveau de liberté je suis vraiment. Et parfois, ma liberté, elle est altérée. 
et j'ai pu prendre des décisions de façon pas libre. Exemple classique, mon accompagnateur m'a dit que... Mais on s'en moque de ce que tu as dit ton accompagnateur. Complètement. La seule question importante, c'est qu'est-ce que toi, tu veux Et après, qu'est-ce que tu décides Et parfois, on est un peu comme un enfant. On n'arrive on on plus à décider. On sent tout petit, tout faible. On voudrait que les frères décident pour nous, qu'ils nous bichonnent notre service. On voudrait qu'on nous console, qu'on s'occupe de nous, qu'on nous bichonne, qu'on qu nous dise de faire les choses. Et puis dans, dans les activités qui sont proposées, on est aussi parfois comme des enfants où on, on est en, au niveau du, des sentiments. Hein, donc euh, ouais, ça j'ai envie, c'est super, ça, ça j'ai pas envie. Euh, tel frère il est génial, puis alors tel frère, je vais pas marrant. Vous voyez, et, et en fait, c'est notre, notre affectivité qui prend le pas sur, sur tout et qui éclaire toutes nos décisions. Hein. Et du coup, en effet, bah, c'est pas souvent très juste en même temps, quand on s'arrête uniquement à notre, notre affectivité. Alors, en même temps, on est appelé à redevenir des enfants, mais pas des enfants euh, infantilisés, des enfants qui se laissent conduire librement. Est ce, on est des adultes qui acceptent que le Seigneur nous conduise comme des enfants. On a bien dit des adultes. On va y revenir. Après, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit marié ou pas, on est parfois comme des parents. C'est-à-dire que euh, Dieu m'a appelé comme chrétien et donc j'ai la responsabilité de sauver la France, de sauver l'Église, d'être un, un bon petit soldat, donc je vais bien faire les choses. J'ai une responsabilité. Donc quand on me demande quelque chose, que ce soit mon curé ou mon responsable de province, je dois dire oui. Pourquoi Parce que le bon Dieu a besoin de moi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il se passera très bien de moi si je ne peux pas. Donc, ce n'est pas moi qui vais sauver l'Église, je ne suis pas responsable du salut du monde. Le bon Dieu a déjà sauvé le monde. Il a déjà porté nos péchés et on a déjà la victoire. Donc, le salut de l'Église ne dépend pas de la communauté d'Emmanuel. Mais il dépend de notre oui libre d'adultes. Donc si moi, je fais les choses par devoir, à la force du poignet, quitte parfois du coup à ce que ça lâche, parce que j'ai accepté quelquefois des choses pour lesquelles je n'étais pas faite. Je me souviens d'un jour où euh, on avait un peu de temps disponible, et on va voir un responsable qui ne nous connaissait pas du tout. Et il nous dit, euh, on va écouter un service, ah oui, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse des enquêtes médicales après les prières des malades à Paris-Monial. Vous avez bien des connaissances médicales euh, Pas du tout. Vous ne pouvez pas le faire quand même euh, Non. Et on aurait pu répondre oui, d'abord parce que c'était assez flatteur, hein et puis parce qu'on aurait pu se dire il, il a besoin, on va faire quelque chose, on va être utile. Hein et là, on serait comporté ben, comme des parents qui doivent faire des choses, hein, qui ont une responsabilité. Or, je ne suis pas responsable de tout. C'est l'Esprit Saint qui l'est. Dans la communauté, on a des responsabilités qui sont toujours ponctuelles. Alors, c'est ponctuel entre une soirée, une journée, un week-end et six ans, mais c'est ponctuel. Après nous, la communauté continuera. Elle a passé d'énormes tempêtes. Voilà, glorieusement, pas glorieusement. C'est notre grâce. On est juste responsable de donner un oui libre et discerner.
donc d'être ni l'enfant, ni le parent, mais l'adulte. Et donc l'adulte, justement, il va engager sa liberté. Un adulte, s'il est vraiment libre, il est capable de dire non. Souvent, ça, c'est facile. Mais il est aussi capable de dire oui. Mais le non qu'il donne ou le oui qu'il donne est, un, est un, un oui ou un non éclairé. C'est-à-dire qu'il a pris le temps quand même de se laisser faire par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous, enfin, nous réserve souvent des surprises, hein, des choses auxquelles on ne s'attendrait pas. Et donc si on avait uniquement notre propre, notre propre discernement, qu'on s'appuyait que sur nous-mêmes, en effet, avec nos propres capacités, eh bien, il y, y a beaucoup de, de non, en fait, on dirait plus souvent des non que des oui, parce qu'en effet, on se, sent, on se sent petit, on se sent incapable, etc. etc. Or, euh, l'Esprit Saint nous pousse, en effet, nous pousse dans le dos euh, pour aller plus loin de ce qu'on pourrait être capable de faire. Euh, je pense au charisme, par exemple. Hein. Euh, les charismes, en fait, ils sont donnés quand on en a besoin, ils ne sont pas donnés avant. Hein. Et donc, il y a toujours un moment où il y a un acte de foi qu'on fait quand on, quand on dit un, un oui à un service, parce qu'on sait que, techniquement, on n'a peut-être pas toutes les capacités ou toutes les compétences pour le faire, qu'on a confiance dans le frère qui nous demande, ça c'est fondamental, parce que si on n'a pas confiance, on ne peut pas lui dire oui, hein. Donc on a confiance dans le frère parce qu'on pense qu'il n'est pas là pour boucher un trou, mais parce qu'il a vraiment prié et il pense que c'est moi la bonne personne. Et c'est parce que justement j'ai l'Esprit Saint qui me, qui me conforte aussi, dans, même si c'est pas toujours, on n'est on est pas toujours très à l'aise d'ailleurs, hein, quand l'Esprit Saint souffle, hein, on est un peu déstabilisé, et bien on va avoir cette liberté de dire bah oui. Voilà. Et donc d'acquiescer à, à, à la demande qui nous est faite. À Saint-Nicolas-des-Champs, qui est notre ancienne paroisse, il y a une prière des malades qui existe depuis très longtemps euh, et qui draine 1000 personnes par semaine et où il y a vraiment des guérisons avec euh, une équipe d'une grande pauvreté. Ça a démarré avec une grosse équipe communautaire avec des anciens. Maintenant, c'est la moitié qui n'est pas des membres de la communauté, une autre moitié donc, qui n'avait pas vraiment de charisme. Et c'est notre frère Thierry Aval qui était là depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, qui était un peu emblématique sur le sujet de « j'ai plein de charisme de guérison, c'est très bon ». Et puis euh, Thierry et la communauté a discerné qu'il était le temps qu'il passe la main. Et donc on, la communauté, la paroisse a cherché qui allait le remplacer. Donc il y avait le curé, il y avait un vicaire qui était prêtre depuis dix ans, puis il y avait un jeune vicaire qui était là depuis deux ans et demi. Et c'est lui que le curé est venu voir en lui disant « Benoît, c'est toi qui maintenant va gérer la prière des malades ». Moi, répondu, mais j'y connais rien, j'ai zéro charisme. Euh, moi, mon charisme, c'est le catéchisme, les jeunes, les... Ok, mais tu vas essayer quand même, je sens que tu peux. Et donc, Benoît s'est retrouvé devant, à côté de Thierry Aval, avec euh, la tremblote, le curé derrière, il mettait la main sur l'épaule, vas-y, et bien il y a eu plein de charisme, et il y a des guérisons. Le Seigneur, il passe par qui il veut. Donc, simplement, notre frère Benoît, il a accepté quand même de se retrouver au premier rang, censé avoir des charismes qu'il n'avait jamais eu avant d'ouvrir la bouche. Alors, il y avait quand même le frère derrière qui lui avait confié, qui ne lui a pas dit « vas-y, c'est lui derrière, la main sur l'épaule, je prie pour toi ». Il n'a pas lâché. Et en même temps, notre frère, il a bien fallu que tout en tremblant comme un enfant, et pas pour sauver le monde comme un parent d'abord, parce qu'il est trop jeune pour ça, il aille ouvrir la bouche. Et le Seigneur a donné. C'était un oui tremblant, 
C'était un oui au-delà de ses possibilités, au-delà de ses compétences et au-delà de ses charismes. Mais un petit chouïa. J'aime bien dire cette, cette petite phrase, hein. c'est pas raisonnable, mais c'est faisable. Il y a une petite nuance, toute petite, c'est la nuance de l'Esprit Saint, vous voyez C'est pas raisonnable, mais c'est faisable. Actuellement, on vit une période un peu difficile parce qu'on a vécu les confinements, donc les maisonnées coulent dans notre canapé avec notre plaide et notre tisane. Pareil pour le groupe de prière, pareil pour les accompagnements. Et puis on nous demande de ressortir de notre plaid et de notre tisane, alors qu'on n'est même pas sûr qu'on ne va pas y revenir bientôt. C'est moyennement motivant, puis c'est plus compliqué. Reprendre des babysitters, rajouter le temps de route en plus, le temps de retour, la fatigue, se poser des questions par rapport aux distances, aux frères prudents ou pas et tout. Là, en ce moment, je suis désolée, je vais dire plein de gros mots, il va falloir être courageux et faire plein d'efforts. Il va falloir être adulte. Être adulte, c'est mener une vie qui n'est pas facile. On est sorti du cocon d'enfant. On n'a pas, pas les parents qui disent « t'inquiète pas, je gère ». Non, on ne gère pas, on a du mal, on a peur, on est inquiet, on est fatigué, on a la flemme. Enfin, moi, j'ai souvent la flemme. Et, et, et donc, librement, est-ce que je lève le pied pour y aller Dans plein de petites choses. Il ne suffit pas de dire « je vais à la, à la maisonnée ». Il faut qu'à l'heure dite, pour être à l'heure à la maisonnée, j'ai mon manteau sur le dos et je sorte de chez moi. Pas que je dise « Ah, oh, c'est vrai, j'avais oublié », comme si j'étais un peu une gamine. « J'avais oublié, ah ben il est trop tard, on n'y va pas, on va faire en visio. Ouais. » La vie communautaire n'est pas facile. Le chemin de sainteté n'est pas facile. Si vous nous trouvez un saint ou une sainte qui soit devenu saint facilement, ça nous intéresse. Mais globalement, alors déjà, on a du bol. On n'est pas Cyprien d'Afros et leurs enfants. Pour le moment, pas de mitraillette, il y a un tout petit risque. C'est vrai, mais c'est plutôt les prêtres là qui... Voilà. Dernier qui a été égorgé. Nous, qu'est-ce qu'on risque D'être fatigué <rire> T'as dit oui Alors... <rire> Alors... <rire> qu'est-ce qu'on risque, nous, vraiment D'être fatigué. Si on attend de plus être fatigué... Ça, c'est quand on sera mort, très probablement quand on est en vacances, on en a de temps en temps. Mais dans la vraie vie communautaire, on est un peu fatigué ou très fatigué. D'abord, tout ce qui est intéressant, ça fatigue. Et ouais. On va vivre des moments, je continue les gros mots, difficiles, parce qu'on ne va pas avoir choisi les frères avec qui on est en service, pas avoir encore moins choisi nos responsables, nos... Nos accompagnateurs, pas toujours, enfin voilà, des, des moments pas toujours comme on aurait choisi, pas toujours sympa, ouais, pas confortable, ça c'est sûr. Qui aurait l'idée de donner cinq jours de ces vacances, qui sont les vacances qui, vous, qui coûtent les plus chères, à aller se mettre au service des gens en nettoyant les toilettes ouais, Très particulier comme appel. Hein. Et bien c'est le nôtre. Alors il n'y a pas que les toilettes. Hein. Mais, mais globalement, pour les cinq jours et que ça coûte cher, si. Parce que si on choisissait ce qui est agréable, pour ce prix-là, c'est pas là qu'on irait. Alors, on veut pas quand même vous foutre le moral à zéro. Hein. Il, de... il y a quand même des bons moments, hein. en communauté quand même. Hein. Enfin, bon, voilà. 
on a, on, a, on a un frère de, de communauté, en fait, il avait beaucoup de mal à aller en, en maisonnée. En fait, c'était des, des choses qui sont, qui sont toutes bêtes. Hein. Il dit, moi, j'en ai marre, à chaque fois, on m'offre une tisane. Je ne porte pas, je ne peux plus, la tisane. Et un frère qui a compris, il a offert une bière. Bah, depuis, il est super content d'aller en maisonnée. Oui. Donc, il y a quand même de bons moments qu'on passe en maisonnée. Hein. Voilà. Je pense que tous, on a, on a, on a comme ça des témoignages, qu'on pourrait se témoigner les uns les autres, de bons moments qu'on a passés en communauté. Hein, que ce soit en week-end communautaire, mais que ce soit aussi de façon gratuite. Il hein. ne faut pas attendre de la communauté qu'elle organise nos agendas pour se voir les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vie fraternelle qui peut exister, euh, en dehors des, euh, des choses officielles, qui sont la maisonnée, qui sont les week-ends communautaires ou les rencontres communautaires, hein, et qui peuvent se vivre en dehors. On va s'inviter les uns les autres, aller faire une balade un dimanche après-midi, même si par ici, c'est pas souvent très beau, mais ça arrive quand même. Tu fais exprès. Enfin voilà. Mais, euh, mais même, en, enfin, on aime bien les bottes en caoutchouc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on peut aller se promener. Enfin, vous voyez, on peut, on peut passer de bons moments en communauté. Et c'est vraiment un cadeau qui nous est fait. C'est pas que du baume sur le cœur, parce que tout le reste est vraiment, vraiment difficile, hein, vous voyez. Mais en fait, notre appel, il est là. C'est-à-dire qu'à travers, en effet, toutes les difficultés, toutes les, les lourdeurs parfois de la vie communautaire, on a cette joie, cette grande joie de pouvoir être frères et sœurs ensemble et donc de se retrouver et d'avoir des partages profonds, des rigolades, d'aller voir un film ensemble, enfin bref, il faut être inventif. Quoi. Alors, pour ceux qui ont lu le mail, dans le topo suivant, on va parler des, des tiraillements intrinsèques avec lesquels on va vivre. Mais juste avant, on voudrait vous inviter à réfléchir à la liberté que nous avons par rapport au regard des autres, parce que vu de l'extérieur, un membre de l'Emmanuel, sauf les célibataires en maisonnée résidentielle, les prêtres et les consacrés, ils vivent comme tout le monde. On habite chez soi, on gère sa maison, on gère ses enfants si on en a, on gère son boulot, comme on veut et apparemment comme tout le monde. Sauf que derrière, on a un long temps de prière quotidien, on va à la messe le plus possible, on s'engage à une vie simple et joyeuse. Simple et joyeuse. Donc on est hyper à la mode d'ailleurs. Les décroissants, la sobriété heureuse, c'est nous ça. Donc on peut, on peut aussi, parfois on est à la mode. Hein. On peut profiter. Sur le regard des autres, voilà. Mais par contre, on est quand même bizarre. Le lundi soir, on n'est pas là. Ou un autre soir. Puis d'un autre soir, on va en plus, à, je ne sais pas, un groupe de prière, un service pour les malades, alpha. Voilà. Un week-end par mois, on n'est pas chez nous. Et des fois, on est même sans nos enfants. Alors que des fois, on ne les voit pas beaucoup dans la semaine. Je ne reparle pas des cinq jours à Paris, où ma famille a longtemps cru qu'on y allait pour le bœuf charolais. S'ils si, savaient. <rire> Donc on va avoir le regard des autres qui pèse sur nous et qui va un peu nous gêner. Et puis, on va avoir toutes les façons de répondre à l'appel communautaire. Je me souviens d'une année où on avait euh, une ado un peu difficile. C'est un pléonasme, mais il y a des moments où c'est difficile, des moments où c'est très lourd. Voilà. Et surtout, on était inquiets. Voilà. Et donc, euh, on avait prévenu nos responsables que cette année, on a accepté plus d'accompagner s'ils voulaient, mais que les trucs dehors, pas trop. Et puis la maisonnée, il nous est arrivé de décider qu'il y en a un des deux qui allait y aller. Donc dans l'entrée, on se disait, non, ça va pas. Il y en a un des deux qui retirait son manteau. Puis ça chauffait trop, ben, les deux ont retiré nos manteaux. Bon, ça a duré un temps. Et puis au bout de 3-4 mois, ça a été mieux. On a pu retourner en maisonnée tous les deux. Et on a dit à nos responsables, 
Si vous avez un petit truc qui démarre maintenant, on peut. Voilà, le coup de grisou était passé. Je me souviens euh, d'un jeune couple qui avait eu trois enfants en trois ans et qui venait séparément au week-end communautaire. Et sur le coup, moi j'étais triste pour eux. Je dis, c'est quand même crétin. Enfin, euh, je leur disais pas comme ça, mais je, je pensais. Enfin, euh, je disais, c'est pas trop dur. Ou... Et en fait, il y avait ce côté un peu moralisateur dans ma tête, probablement, de c'est quand même bête, vous êtes tous les deux engagés, vous y perdez, euh, et puis quand même, est-ce que vous pourriez pas Et en fait, c'était tout simple au niveau logistique, c'était tellement galère qu'il valait mieux qu'il y en ait un des deux qui fasse vraiment son week-end communautaire et l'autre qui galère tout seul à la maison. Et puis le week-end suivant, il y en a un qui avait vraiment son week-end communautaire, et puis ils avaient leur temps en couple pour se raconter. C'était pas le schéma idéal, mais dans la communauté, il n'y a pas de schéma idéal. On est appelé à la créativité avec l'Esprit-Saint, et pas à attendre que notre responsable de maisonnée ou de service nous dise « vous pourriez faire comme ça ». C'est à nous de prier l'Esprit-Saint et de lui demander quel projet il a pour nous. C'est pour ça qu'on va prendre un temps d'adoration, pour laisser descendre et sans demander au Seigneur de répondre aux questions qu'on a posées, et puis plein que vous vous posez déjà et auxquelles on n'a pas répondu, et dire au Seigneur « voilà, je suis là, je suis là, je suis venu pour toi ». Sinon, je serais chez moi ou dans un autre endroit plus sympathique, plus chaud, plus je ne sais pas quoi, avec des gros fauteuils confortables. Je suis là pour toi, je me présente à toi comme membre de l'Emmanuel. Je suis venue répondre à l'appel et je te confie ce que je suis aujourd'hui, ma réponse d'aujourd'hui. Posez-vous, posez-lui la question, mais posez-vous la question, quel est mon désir Quel est vraiment mon désir Pas mon envie, hein. On en vit, c'était la sieste. C'est Marie qui pose cette question, mais comment ça va-t-il se faire Je crois que c'est un, un une deuxième partie. Hein. La première partie, c'est d'abord de se poser la question de son désir. Hein. À, à, qui, à qui est mon cœur voilà. Et après, le comment ça va être possible, euh, rien n'est impossible à Dieu. Donc, euh. Il y aura un temps demain particulier pour les couples et les personnes seules. Parce qu'en couple, on, on discerne ensemble, on se donne des idées, des fois elles sont bonnes, des fois elles ne sont pas bonnes. Des fois on voit bien ce que l'autre devrait faire pour être le meilleur frère ou sœur de communauté. Et on est parfois les meilleurs conseillers, mais pas toujours. Donc on va commencer par demander au Seigneur son avis avant de s'en parler à deux pour ceux qui sont en couple. Mais euh, vous n'avez pas fini, on reprendra le topo après. Place à Jésus On va prendre 20 minutes d'adoration, 20 vraies minutes du moment où Jésus est exposé, du moment où, où il repart.